0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de cette série de podcasts. C'est dans les pires moments qu'on rencontre parfois les plus belles personnes. Cette phrase, qu'on m'a dite il n'y a pas longtemps, a beaucoup résonné en moi. J'ai repensé alors à tous les soignants qui nous ont accompagnés à travers l'épreuve de vie que je vous raconte dans le premier épisode, à ceux et celles qui sont toujours dans nos cœurs et nos pensées. Louis en fait partie, et même si on se voit très rarement, nous avons noué un lien fort à travers notre histoire. Aujourd'hui, c'est lui qui souhaite vous raconter la sienne, espérant pouvoir offrir une graine d'espoir à certains d'entre vous. Bonne écoute La voix des Lucioles
1: Bonjour, je, alors je me présente. Je suis Louis, j'ai 39 ans. Je suis le repapa de trois enfants. Je suis là en fait pour parler un petit peu de, de ce qui s'est passé dans ma vie. Avec, euh, il y a eu des événements positifs, des événements négatifs. Je suis content de me présenter et, et j'espère en fait que le message que je vais passer aujourd'hui en fait sera bénéfique pour beaucoup de personnes. Ça a commencé en fait du coup quand j'étais aux études en Angleterre en 2006, où j'ai commencé en fait à, à me perdre. Quand on est en Angleterre, quand on est en études, quand on est loin de chez ses parents, quand on est jeune, on fait la fête. Le problème que j'ai, c'est l'alcool en fait. Dans un premier temps, c'était un alcool festif, c'était plutôt sympa, c'était avec les copains, mais c'est quand même un alcool où j'avais besoin d'oublier beaucoup de choses. J'avais toujours une occasion en fait à fêter, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours en fait. C'est là que j'ai commencé à voir que euh, j'ai plus bu à un moment pour fêter. J'avais un tel manque de confiance en moi, en fait. Et euh, du coup, j'avais besoin d'oublier ce petit Louis qu'on considérait en France comme euh, le, le petit Louis modèle, on va dire, entre guillemets, et qui avait besoin de s'exprimer, voilà. Et le seul moyen que j'avais besoin, en fait, pour lever cette part de timidité-là, dans un premier temps, bah c'était l'alcool, en fait. Du coup, ça me permettait une désinhibition, en fait, totale, et je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais dire ce que je voulais. Et la première étape a commencé là. Alors ça s'est calmé, ça s'est calmé après quand je suis rentré en France, après j'ai rencontré Claire, du coup ça allait un peu mieux, je faisais vraiment de l'alcool festif que les week-ends en fait. Du coup avec les copains là c'était un peu différent. Mais il y avait quand même ce fond en fait derrière euh, qui était notable puisque à des moments j'avais des réactions totalement exacerbées en fait. Pas d'accès de violence mais euh, beaucoup d'accès euh, mélancolique dans le sens où, je, où je, me, je me disais putain je suis une merde ou un truc comme ça ouais. L'alcool c'est pas un anxiolytique, hein. c'est pas un antidépresseur du tout, bien au contraire c'est plus lui qui va te faire sombrer en fait au bout d'un moment et voilà. Après du coup, chemin faisant, il y a eu quand même pas mal d'étapes dans ma vie où j'ai eu bah, Liam, mon premier enfant et l'alcool était un peu moins présent dans ma vie j'avais réussi à le mettre de côté à part pour les, pour les fêtes ou des trucs comme ça mais voilà donc après j'ai eu Liam, après du coup j'ai eu la séparation avec Claire la première séparation c'était un peu compliqué quand même donc là du coup il y avait quand même il y avait pas mal d'alcool, j'avoue et il euh, y a eu la rencontre avec Eva, la mère de Thiago, mon deuxième fils. Elle, elle buvait aussi, moi, je buvais aussi. Donc, du coup, on, on passait des moments à boire. Et puis, sauf que là, il y avait plus d'énervement. Ensuite, je me suis remis avec Claire. On a réussi, en fait, du coup, à refaire une vie, entre guillemets, c'est-à-dire à, à lever l'IA, mais euh, on a pris une petite maison sur chassieux. Donc, ça, c'est super. Donc, ça s'est super bien passé, ça aussi. Ce qui a été compliqué, par contre, c'était vraiment la relation de couple. Et du coup, à des moments, ben, le seul truc qui me sauvait, c'était l'alcool. Sauf que là, eh ben, il y a eu beaucoup de frayeurs parce que du coup, je faisais quand même pas mal de bêtises, quoi. Je prenais la voiture toujours alcoolisée. Je prenais pas mal de risques, en fait. J'ai toujours eu euh, ce besoin de prendre du risque, voilà. Après, ce qui me sauvait, et ce qui m'a beaucoup sauvé, c'est le boulot. C'est vraiment mon garde-fou. Je suis infirmier. Moi, je travaillais en réanimation cardiaque. Bah, c'est là que je pense que j'ai eu la plus grosse expérience de ma vie en termes de, de soins, de rencontres, d'empathie, de voire de sympathie. J'ai pu rencontrer le petit Naël qui m'a qui m'a bouleversé ma vie parce qu'en fait, du coup, c'est vrai qu'il y a eu une fin tragique. Mais ça m'a bouleversé ma vie parce qu'en fait, du coup, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer des parents extraordinaires. Ça m'a permis aussi de, de voir qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus. Dès que je suis rentré en fait ce jour-là, j'ai dit à Claire, euh, ça y est, je peux plus. C'est un événement trop dur, ouais, trop dur, euh, trop dur, trop trop dur. Voilà, il fallait arrêter et euh, voir mon métier en fait d'une autre façon peut-être. Après, euh, je me suis mis en libéral, j'ai trouvé en fait une autre facette de mon métier qui est, qui est plutôt sympa en fait en soi, mais euh, j'ai pas forcément prévu en fait du coup les montants suffisants pour pouvoir euh, après, pallier l'URSAF et la Carpinko, les caisses de retraite spéciales pour les, euh, les auxiliaires médicaux. Et quand ma comptable m'a annoncé un petit peu euh, à quelle sauce j'allais me faire manger, elle m'a dit que je leur devrais 40 000 euros. 40 000 euros que j'avais pas parce que j'avais mal géré. À ce moment-là, je me sentais un peu le, le roi, le roi du pétrole. Sauf que j'ai vite été rattrapé par la réalité et il a fallu que j'enchaîne les euh, boulots, enfin, que j'enchaîne vraiment, vraiment beaucoup de travail. Du, du mois d'avril 2021, au mois de septembre, fin septembre 2021, ben, j'ai dû avoir allez, trois jours de repos. J'ai enchaîné le travail, j'ai enchaîné le travail, j'ai enchaîné le travail. J'ai réussi en fait à amasser un, assez d'argent pour pouvoir rembourser ce que je devais. Donc ça, c'était une réussite. Sauf que eh ben j'ai fini à l'hôpital. Il y a eu une manifestation clinique, en fait, somatique. J'ai eu euh, du psoriasis. Au niveau des mains et au niveau des pieds, j'avais plein de pustules de partout. Plein de pustules de partout. J'ai fini à l'hôpital pendant une semaine. Pour justement traiter ce psoriasis qui euh, qui s'était infecté, je voulais vraiment pas m'arrêter. Sauf que mon corps il m'a dit stop. Mais vraiment vraiment il m'a mis un gros stop. Donc euh, j'avais des pansements de partout, euh, voilà. Et puis après je suis rentré chez moi. J'ai eu trois, j'ai eu deux trois semaines d'arrêt et, et voilà. Et puis après j'ai pu j'ai pu reprendre le boulot. Et il y a eu euh, quelque chose qui m'a qui m'a un peu chamboulé aussi euh, en reprenant le boulot, ça c'était en octobre 2021 et une dame euh, que je m'entendais avec qui je m'entendais très bien, on l'appellera Madame V. Madame B, en fait du coup, ben jour le euh, jour là, euh, elle était elle était pas au top euh, et je me rappelle j'avais dit à sa fille, j'avais dit à ses enfants de la faire hospitaliser, elle va pas bien, alors on n'est pas à l'article de la mort, mais franchement elle va pas bien quand même. On y allait le matin et l'après-midi, donc du coup j'y suis euh, j'y suis retourné l'après-midi, il y avait pas grand-chose qui avait été fait et euh, elle avait du mal à se lever elle avait du mal à marcher il y avait son fils qui était là il y a eu une euh, il y a eu une telle agressivité enfin une telle violence en fait euh, des mots euh, des mots employés en fait par le fils qui pensait qu'elle faisait de la comédie c'est vrai que cette petite dame elle faisait de la comédie des fois en fait Sauf que là, en fait, du coup, elle blaguait pas, et, euh, et, on a essayé bon an, mal an de la lever. On l'a changé sur son lit. Donc, du coup, on allait de, de son salon jusqu'à son lit. Et elle marchait pas très bien, mais elle est suffisamment, en fait, du coup, pour pouvoir faire les pas et tout. Moi, je l'ai changé. J'ai fait ce que j'avais à faire, comme, comme dame, mes soins. Et on va pour la lever. Et je lui dis, euh, putain, elle va vraiment pas bien. Là, faut, non, non, il y a, et ça va pas, ça va pas. Et donc, du coup, là, elle fait, elle fait un malaise. arrêt cardiaque. Donc, je l'ai massé. Fait massage cardiaque pendant, pendant 25 minutes elle est morte et c'était un moment euh, très très dur, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que c'était pas attendu en fait, bah, c'était vraiment pas attendu quoi. Et ça, ça, ça franchement ça m'a dévasté. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et, et je pense que ça a vraiment pas aidé en fait du coup dans le fonctionnement de l'alcool parce que là du coup j'avais vraiment besoin de vraiment tout oublier En parallèle il y avait aussi bah, l'histoire de Thiago avec mon deuxième fils ça a été très compliqué en fait de construire une relation avec lui j'ai mis euh, peut-être les 5 ans pour vraiment construire une relation avec lui parce que du coup, euh, la communication avec la maman était très difficile et euh, pour pouvoir euh, le voir et pour pouvoir l'avoir, bah, du coup, il euh, y a dû avoir euh, multiples tribunaux Et ça, ça n'a pas aidé en fait dans ce manque de confiance en moi. Même si euh, les gens qui me connaissent, les gens qui me voient, on peut voir que je suis jovial, tout ça, c'était une carapace. Derrière, il y a quand même euh, le petit Louis qui souffrait d'un petit manque de confiance en soi, quoi. Il n'y a pas dix mille moyens de pallier tout ça. Il n'y a pas dix mille moyens. En tout cas, pour moi, il n'y avait pas dix mille moyens. Il y avait soit le, soit le sport, ce que je faisais avant, et puis j'avais arrêté. Soit la club, ce que je faisais et que je fais encore un peu. Et l'alcool, en fait, du coup, après, par contre, c'était vraiment une nécessité. Il y a vraiment, vraiment eu cette nécessité, en fait, de boire et d'oublier, mais à peu près tous les jours. Ça devenait très problématique. Parce que même si j'étais pas ivre tous les jours, mais j'avais toujours ce besoin de sortir un petit peu de mon corps et vraiment d'oublier en fait du coup les choses qui pouvaient me faire chier dans ma vie quoi au lieu de les affronter en fait comme elles étaient il fallait que je les contourne mes problèmes fondamentaux je les laissais de côté sauf qu'en fait c'est pas ça la solution c'est pas en en contournant ces problèmes qu'on va réussir à les faire disparaître quoi je buvais tous les jours mais tous les jours tous les jours tous les jours je buvais euh, même le matin je déposais mes enfants, je rentrais et puis après je commençais à boire euh, à boire de la bière. Je pouvais tomber un pack de 12 euh, dans la matinée quoi. Au début, je voyais pas trop le problème. Bon, si je sentais quand même qu'il y avait un problème mais je sais pas, je comme j'étais pas ivre et que je pouvais quand même faire des choses, ça roulait quand même. Sauf que euh, quand j'allais en fait en soirée et que je prenais la voiture que je rentrais, bah j'ai eu pas mal de problèmes sur les voitures, j'ai cogné plusieurs fois, à des moments je me rappelle même pas comment je suis rentré chez moi. Enfin ouais, c'était c'était vraiment catastrophique, comme j'avoue que c'était pas là, j'étais pas fier de moi et puis j'avais le regard de euh, Claire, j'avais le regard de ma famille parce qu'en fait euh, ma famille a un petit peu été alertée en fait de tout ça puisque j'ai fait des accidents, j'ai cassé deux voitures. Quand on est alcoolisé, on se croit surpuissant et qu'on croit que euh, eh ben qu'il n'y a rien qui va nous arriver quoi. À ce moment-là, je touchais quand même pas mal de bois, sauf que, euh, sauf que je pense que c'est pas ce que j'attendais. Je pense que j'attendais, en fait, du coup, d'avoir une vraie sentence, quelque chose qui se passe, parce que du coup, j'avais besoin d'un électrochoc pour pouvoir arrêter ça et peut-être reprendre aussi les bons rails de ma vie, quoi. À partir du moment où on se lève le matin, on a envie de boire et qu'on sait qu'on peut boire sans difficulté, on sait que si le soir on va en soir un truc comme ça, on va vraiment s'en mettre beaucoup plus que, que d'habitude. Quand je sortais, en tout cas, du coup, je sortais pas pour rien. Et là, Claire était de plus en plus inquiète et, et elle attendait qu'il se passe quelque chose. Est-ce que j'allais mourir Est-ce que j'allais euh, tuer quelqu'un Est-ce que j'allais euh, me faire arrêter Voilà. Janvier, février, mars 2022, on est dans une phase, Claire et moi, totalement euh, difficile. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est euh, quasiment en phase de séparation. Avec une annonce de séparation déjà dite à Liam, mon grand. Et l'alcool, bah, du coup, ça augmentait, quoi. Ça augmentait, ça augmentait grave, même. Et euh, le 4 juin, j'avais reçu une invitation, en fait, de mon meilleur pote pour aller à un mariage. C'était un mariage entier, donc un mariage entier, on va dire. <rire> donc, ça envoyait quand même, on, voilà. Je n'avais pas passé une, une nuit euh, superbe. L'alcool, on croit que ça fait dormir, mais on ne dort pas super bien, en fait, au bout du compte, quoi. On est toujours arraché, donc, euh, voilà. Les quatre, mois précédents, là, les quatre mois précédents, le mois de juin là, 2022, j'étais totalement, en fait, du coup, un zombie. Quoi. Pour pouvoir en fait, me réveiller, ben, il fallait que je prenne une bière. Quoi. Et du coup, cette nuit-là, la nuit du 3 juin au 4 juin, c'était un vendredi soir, je me rappelle, j'avais presque rien dormi. J'ai dormi une heure. Je mangeais pas beaucoup aussi à cette époque-là. Je suis parti à la cérémonie, euh, à la mairie dans un premier temps, puis à l'église, ça s'est bien passé. Oh, j'étais fatigué comme tout, mais ça s'est super bien passé. J'arrive dans le Grand Parc où il y avait les premières photos, juste à côté de la salle. Donc du coup, il y avait euh, toutes les photos, bah, les photos des mariés, les photos euh, avec les copains, tout ça, les photos avec les témoins, voilà. Et moi, pendant la, la prise de photos, j'ai fait un malaise. C'était la première alerte de la soirée que j'allais passer, en fait. Et je ne sais pas s'il m'entendra, mais je remercie Titi, parce que du coup, euh, c'est un copain à moi. Euh, et il m'a dit, on ne peut pas rester comme ça, en fait, dans la vie. C'est vrai que vaut, des fois, il vaut mieux, en fait, pouvoir euh, tout casser et après, peut-être repartir sur quelque chose d'autre par la suite. Il m'a surtout pris dans ses bras en disant bah allez, on va faire un petit tour et voilà. Après ce malaise, je comptais pas boire au début, enfin, pas beaucoup du moins. Sauf qu'après ben, il y a le premier punch qui est arrivé, le deuxième, le troisième, ils ont sorti les, les grosses bouteilles de de rhum. Donc j'ai dû boire euh, une vingtaine de verres, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, j'arrivais plus à m'arrêter. Donc je suis parti de la salle à 3h du matin et j'avais plus d'essence. Je cherchais où j'allais et j'étais arrêté. Ils m'ont demandé si j'avais bu. J'ai pas menti. Dans tous les cas, ça se voyait, hein, franchement, comme mon gros au milieu de la figure, hein, franchement. Et ils m'ont dit ben que j'étais positif. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez appeler quelqu'un J'ai dit non. Je leur ai dit, mettez-moi les gourmettes, mettez-moi les gourmettes, mettez-moi les gourmettes. Ils voulaient pas me les mettre hein, parce que du coup, ils disaient ils voyaient que j'étais voilà, rond et tout. Et en gros, dans ma tête, je me suis dit, mais je crois que c'est le moment de vivre euh, une de tes pièces d'expérience. Alors, c'est peut-être pas la dernière, hein, mais en tout cas, c'était... Voilà. Il m'a mis en cellule de dégrisement, et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que ma vie allait changer. Là, c'était l'électrochoc que je souhaitais. Ouais, je souhaitais, en fait, du coup, pour pouvoir, euh, putain, mais reprendre ma vie, quoi. Enfin, reprendre ma vie en main, quoi. Je trouvais, en fait, du coup, qu'il y avait tout qui partait en lambeau, quoi. Il n'y avait pas que euh, ma relation avec Claire, il n'y avait pas que ma relation avec Thiago, il n'y avait pas que ma relation avec les enfants, parce que je les voyais moi aussi, j'étais moins présent, parce que du coup, j'étais... Euh, envahi par euh, euh, faut que je boive un coup nani, on est on n'est jamais serein, parce que du coup on est toujours dans dans l'attente en fait euh, d'une excitation dans l'attente en fait de sortir de son corps dans l'attente de on est on n'est jamais bien en fait du coup c'était une révélation en fait le 5 juin 2023 à 3h24 du matin je me suis fait arrêter j'ai fait c est, c est, c est, c est, ma chance elle est là tu as tué personne encore mec tu es encore en bonne santé t as, t as bon ta voiture tu l'as un peu éclaté mais c'est du matos c'est pas grave en fait peut-être le moment en fait que tu es que ton fils, il ne te regarde pas de travers, quoi. Tu as le temps de le rattraper, en fait, du coup. Donc, j'ai eu le temps de penser. Alors, c'est pas beaucoup, 15 heures de cellule, hein. Mais punaise Rien hein, que le fait de faire des allers-retours dans un petit espace, comme ça, et réfléchir à sa vie, en fait, du coup. Parce que je me suis dit, là, à ce moment-là, mais comment tu vas faire Je voyais tout en noir. C'est-à-dire que, dans ma tête, je perdais mon boulot. Je perdais mon permis, je perdais mon boulot. Je perdais clair. Même si je l'avais déjà perdu, en soi, hein. Mais je la perdais, en fait, de manière, euh, excuse-moi du terme, mais dégueulasse. Et du coup, j'ai encore eu une chance de fou. J'ai rencontré, en fait, un gendarme qui s'appelle Mehdi, que je remercierai jamais assez, en fait, du coup, de m'avoir euh, écouté, tant écouté, qui m'a dit que que c'était pas la fin de ma vie, que c'était peut-être le moment, en fait, du coup, de, bah, de rebondir, quoi. Et que l'alcool, c'est cool, des fois, hein, mais que, euh, vu la consommation que j'en avais et vu comment je l'utilisais, c'est pas quelque chose qui me ferait aller vers le haut, quoi. Bien au contraire. Il m'a dit euh, "Pour ta femme, tu verras. Ce qui compte maintenant, c'est que tu t'occupes de toi, en fait." C'est quelque chose, en fait, du coup, que j'avais pas, j'avais pas tellement fait s'occuper de moi. Je me suis occupé de de ma mère. Ma mère c'est une dépressive chronique, donc c'est pas forcément simple. J'ai dû gérer beaucoup de choses quand quand j'étais plus jeune. Mon père aussi qui a eu des soucis de santé aussi. J'ai beaucoup pris de choses sur mon dos, en fait. Je m'en rendais pas compte parce que du coup, je pensais que j'avais euh, la force de pouvoir le faire. Et, et on m'a donné cette force-là aussi dans ma famille. On m'a dit, tiens, c'est petit Louis, il est, il est costaud, il peut, il peut ramasser beaucoup de choses. Et puis, il est euh, <rire> <'infirmier>, il ramasse. <rire> on est des éponges, mais euh, essorer, c'est pas si simple que ça, en fait. Au bout d'un moment, en fait, du coup, on craque, quoi, on craque. Et ça, c'était ça, j'ai craqué, en fait, du coup, j'ai craqué. Donc Mehdi, c'est on va dire entre guillemets mon bon Samaritain. Ah ouais, c'est celui qui euh, qui m'a dit que ben bah, que, que la vie allait continuer. C'est la meilleure leçon que je que je pouvais avoir en fait du coup d'être arrêté à ce moment-là dans un moment où j'étais le plus perdu du siècle quoi. Franchement j'étais j'étais noyé. Mais noyé, ben bah, la tu T'étais noyé dans la boisson, bah c'est pareil hein. J'étais noyé là vraiment 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 parce que là à ce moment-là j'étais au plus bas et je pensais pas que que des choses seraient possibles. Je pensais vraiment pas que des choses seraient possibles, parce que dans ma tête, je me disais que si je perds mon boulot, c'était terminé. Alors, c'est pas terminé, puisque du coup, j'aurais retrouvé un boulot à l'hôpital, j'aurais. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je perds mon permis, je peux plus conduire ma voiture, je sais pas comment je Parce qu'en libéral, dans tous les cas, on a besoin de sa voiture. Alors, j'avais deux choix. Soit une suspension de permis de six mois, ou on m'a proposé ce qu'on appelle l'EAD. L'EAD, c'est un éthylotest anti-démarrage qu'on place dans la voiture. Donc, du coup, je suis sorti de là avec cette, euh, cette solution-là. Quand je suis sorti de là, bah, c'est mon pote Alexandre qui est venu. Je vais à la maison, je vois euh, Thiago. Bah, du coup, Thiago, il sait pas trop ce qui s'est passé. Je suis pas quelqu'un de tabou, moi. J'aime bien expliquer aux enfants, en fait, ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit que j'étais chez les gendarmes parce que j'avais fait des bêtises. J'avais bu un peu trop d'alcool et quand c'est comme ça, en fait, on peut se faire arrêter. Et là, là il n'y avait pas vraiment le choix, en fait. C'est soit, je me disais, bah, écoute, je vais faire comme d'habitude. Je vais laisser passer euh, la crise, euh, je vais faire le canard avec Claire. Euh, ou je prenais le taureau par les cornes et je disais, bah, Louis, tu sais quoi, faut, faut que tu te soignes, en fait, parce que faut se rendre compte que l'alcoolisme, c'est une maladie, en fait. Et ouais. Il y a eu un truc, en fait, aussi, ce déclic-là, en fait, d'accepter l'addiction. J'avais besoin de dire à tout le monde ce qui se passait. Tout le monde me voyait, en fait, du coup, comme le, comme le Louis, euh, toujours jovial, toujours cool, sans souci et tout. J'ai un groupe de famille hein, qui s'appelle la Funky Family et <rire> j'avais besoin de dire et j'avais besoin que tout le monde entende bah, que, ça, que ça allait pas. Du coup, ma première parole, c'est euh, ne soyez pas choqués, mais euh, j'ai un problème avec l'alcool. J'ai un gros problème avec l'alcool et j'aurais besoin de votre soutien. Coucou la Fenki, euh, bon ben ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est pas une maladie euh, physique hein, mais c'est une maladie psychologique, hein. je pense que voilà, je, je, suis, un, je suis un alcoolique. J'ai décidé de me faire soigner et euh, j'aurais besoin de vous, J'aurais besoin de vous en fait du coup ma famille, et, je vais pas vous faire paniquer, je sors de garde à vue là, j'ai plus de permis, c'est le dernier électrochoc là je pense qu'après du coup c'est c'est la fin de ma vie. Donc si je continue comme ça, ça peut être la mort. quoi. J'ai je, 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 vraiment besoin de soutien et voilà, c'est pour ça que j'en parle parce que je pense que ça suffit ce secret de polichinelle. Tout le monde voit que je bois trop. Maintenant, il faut, il faut, il faut agir. J'ai 38 ans, c'est le virage à prendre. Si je le prends mal, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Ça n'a pas été facile parce que ce n'est pas si simple en fait de se mettre à nu comme ça et de montrer ses faiblesses parce que c'est une grosse faiblesse en fait au bout du compte. Mais en même temps, je me suis dit, putain, t'es fort de faire ça, quoi. Et puis, dans tous les cas, j'en avais besoin. Ils ont tous su. Ça n'a pas été super bien pris par tout le monde. Mais voilà, à la rigueur, euh, c'est pas grave. C'était mon combat, en fait. J'avais besoin de le dire, donc je l'ai dit. Après, j'ai eu des réactions euh, que je ne m'attendais même pas. Enfin, franchement, des, des soutiens, des grosses surprises. J'ai l'impression d'avoir transformé l'essai, quoi. Rien que là, j'ai transformé l'essai. Le match n'était pas gagné encore, hein. Mais je sais qu'à ce moment-là, en fait, du coup, j'avais j'avais fait un grand pas, quoi. Donc, euh, eh bah, ben, j'ai décidé de me faire soigner. J'ai appelé le numéro euh, Life, une plateforme qu'on peut appeler quand on se sent pas bien. Et euh, c'est clair qu'elle avait trouvé le numéro de téléphone parce que je savais pas comment faire. C'était un dimanche. Est-ce que j'allais aux urgences Qu'est-ce que je faisais na, Nina na, L'interlocutrice que j'ai eu au téléphone m'a dit d'aller dans un hôpital psychiatrique de Lyon qui s'appelle l'hôpital du Vinatier. J'y suis allé. Je suis allé aux urgences. et J'ai raconté un petit peu mon histoire. J'ai raconté ce qui s'était passé et j'ai surtout dit que j'étais débordé d'émotions et que j'en pouvais plus. Et euh, j'ai pu voir un psychiatre. Dans un premier temps, il fallait euh, traiter euh, l'addiction à l'alcool. quoi, Parce que euh, enfin, je me l'avouais, enfin je me le suis dit que j'étais un addict. Je suis sorti de ce rendez-vous, je me rappelle, je n'avais pas mangé depuis un jour et demi presque. Claire m'avait acheté un Big Mac. Je dis ça comme ça, c'est une anecdote, mais n'empêche que c'est assez significatif parce que j'adore le McDo. Claire, elle sait que j'aime bien ça et qu'il il y avait, il y a eu cette notion en fait, du coup, de, de me refaire plaisir. C'est rien un McDo, hein, c'est rien, mais en tout cas à ce moment-là, en fait, du coup, il m'a fait du bien. Il y a eu quelque chose de de, de renouveau aussi qui euh, qui, qui rentrait en compte. On est rentré à la maison et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait de nous deux, quoi On s'est juste dit, euh, on va laisser faire le temps. Mais pour l'instant, il fallait que je m'occupe de moi. La psychiatre m'a donné un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous avec un centre d'addictologie. J'ai rencontré Madame Lamry. elle a compté pour moi. C'est une infirmière psy qui a commencé en fait du coup ce, ce chemin-là, c'est-à-dire ce chemin de l'arrêt de l'alcool, avec des stratégies. J'ai été euh, énormément aidé aussi par, par les collègues de boulot, les deux Mélanie, Cécile, Fanny. Fanny, à savoir qu'elle m'envoyait des messages tous les jours. En mettant J plus 5 sans alcool, J plus 2 sans alcool, voilà. Et elle m'a fait ça pendant six mois. C'est quelque chose que je pourrais pas oublier ça. Toutes les étapes se sont bien enchaînées et j'ai décidé de m'occuper de moi. C'est vrai que j'ai compris que je faisais les choses mais pas pour moi. Et en fait, on a besoin de faire des choses pour soi. En fait, après un moment, on s'épuise quoi. Et puis il euh, y a eu aussi euh, les euh, cravings. Les cravings c'est assez important aussi d'en parler parce que le craving en fait du coup c'est une envie insatiable de boire c'est-à-dire que ton corps en fait à un moment il... peut-être parce qu'il y a une contrariété peut-être parce qu'il y a un truc ton corps il dit il faut que tu boives et c'est violent, hein c'est vraiment violent alors il y a, il y a deux choix, comme j'avais repris le sport c'était du vélo ou aller courir la première fois je vais courir hop j'ai dit je reviens dans 20 minutes et ça ira mieux et effectivement ça allait mieux la deuxième fois c'est arrivé à 2h du matin là il n'y avait personne, il n'y avait que Claire et j'avais besoin de me lever donc je me suis levé, je suis allé en ville il y a un tabac qui est ouvert en 24-24. Quand je suis arrivé en fait au tabac, je l'ai regardé, je lui ai fait... Euh, je buvais beaucoup d'alcool avant. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Je suis arrivé, je, fais, je, suis, je lui ai dit, j'ai grave envie de boire. J'ai deux choix. là. C'est soit je te prends une canette de 8-6 et je bois, ou soit je prends, euh, je prends un coca. Et je me maintiens en fait dans cette bonne évolution. Il m'a regardé et il m'a fait, vas-y prends un coca. Il suffit qu'en fait, je tombe sur un mec qui s'en fout, et qui dise, mais on s'en fout, lui, il prend un 8-6, en plus, je gagnerais plus d'oseille avec 6 qu'avec, qu du Coca. En tout cas, j'ai pris mon Coca. J'ai appelé aussi des personnes qui m'avaient dit, en fait, du coup, que je pouvais appeler, en fait, du coup, quel que soit le moment de la, de la nuit, tout ça. Alors, même si je tombe pas sur eux, en fait, rien que le fait d'émettre un appel ou un, ou un vocal en disant, il y a ça, 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 et ben, ça permet de dédramatiser le truc, et voilà pas repris la boisson. Et ça, franchement, déjà, ça, c'était une victoire. Qu'est-ce qui a permis, en fait, du coup, que je puisse me sortir de, de tout ça et, et puis penser à autre chose et puis continuer, en fait, cette évolution-là J'ai fait du sport à outrance. J'ai recommencé le vélo presque tous les matins. Et j'allais en salle de sport. Et bah, le sport, ça m'a sauvé. Hein. C'est une forme d'addiction, mais qui est beaucoup plus saine, je trouvais. Mais voilà, en tout cas, à ce moment-là, j'en avais besoin. Quand j'ai vu que je commençais à bien aimer le vélo, je me suis dit je me lance un défi. J'ai décidé de faire un triathlon. Donc, j'ai fait le triathlon du lac d'Aigbelette. Donc, je l'ai fait, je me suis entraîné. Un kilomètre de natation. Enfin, je suis pas un grand nageur, hein, mais par contre, j'allais nager deux fois par semaine. Euh, voilà, j'ai j'ai pas lâché. 33 kilomètres de vélo avec quand même pas mal de montées et 9 kilomètres de course à pied. Et j'ai réussi à finir le triathlon. C'était vraiment une récompense. Et voilà. est Ce que je préférais, c'est la course à pied? Donc du coup, après, j'ai fait plusieurs événements. J'ai fait euh, les 10 kilomètres de Lyon. Après, j'ai fait la Lyon Urban Trail avec mes collègues de boulot. J'ai fait la Sainte Lyon, une version un peu plus courte. 24 kilomètres, en fait, euh, ouais, de nuit. Puis après, j'ai enchaîné avec euh, un semi-marathon en février. là Je continue à faire du sport un peu moins, parce que du coup, c'est moins devenu ce sport un petit peu, tu sais, médicaments. On est plus sur un sport maintenant, du coup, quelque chose de mesuré avec des objectifs. Euh, voilà Là, je prépare le marathon de Lyon. J'ai remarqué que mon corps avait changé. J'ai une confiance en moi en fait du coup qui est meilleure, même si des fois il peut y avoir des coups de blues, euh, des moments difficiles. Et je pensais peut-être que j'allais peut-être retomber dans la, dans l'alcool et tout, mais en fait du coup pas du tout parce que du coup j'ai trouvé une autre force pour pallier tout ça. Il y a eu aussi euh, tout ce qui est culturel en fait. Du coup j'ai repris le piano, du coup euh, que je remercie avec mon avec mon prof Philippe. On sait que la musique euh, adoucit les mœurs, donc ça c'est chouette ça. Ça c'est vraiment chouette. J'ai toujours voulu en fait du coup faire une activité en fait euh, où je pouvais parler, euh, jouer, euh, crier euh, en toute légitimité. Et voilà donc le théâtre. Donc du coup depuis septembre, j'ai eu la chance d'intégrer une troupe, la troupe euh, Arante à Chassieux. Dès qu'on arrive, on va casser la peur du regard des gens. On n'a plus peur, en fait, on arrive, on est là, et puis après, on peut jouer la comédie, euh, même si on n'est pas des acteurs de, de fous, mais, mais on peut jouer la comédie, et puis il n'y a, a pas de critique, il n'y a pas de... voilà. Donc franchement, le théâtre, c'est un exutoire. c'est ce qui me permet aussi de, de lâcher prise. Moi, bon, je crois qu'il faut repartir du début, carrément. Il faut retourner à la cafétéria,
0: prendre
1: le grand escalier, passer devant la boutique...
0: Et traverser les mosaïques Ah, je me souviens très bien les mosaïques romaines. Quand j'ai vu Robert,
1: mon Dieu, tous ces petits cailloux, mais quelle patience, quelle patience. C'est aussi, je pense, une des clés de, de, de cette réussite, parce que c'est une réussite, par contre. Hein. C'est vraiment une réussite d'avoir arrêté l'alcool vu la consommation que j'avais. C'est vraiment une réussite, quoi. Tous les jours, en fait, du coup, euh, je me réveille et je me dis, je suis, je suis assez fier de moi, quoi. Je suis assez fier du bonhomme, en fait, que je suis en train de devenir. Me dire que je peux me lever le matin, je peux aller en soirée, m'amuser sans avoir à utiliser en fait, cet effet psychotrope lié à l'alcool. C'est une fierté, c'est une réussite, c'est un combat gagné. Quoi. Je me dis tous les jours, en fait, waouh, ce que tu as fait, c'est ouf. Quoi. Même si des fois, à des moments, ben, on, on a des choses qui se passent dans la vie où ben, on baisse un peu les bras. Mais après, qui n'a pas ça en fait Qui n'a pas des mauvais moments en fait, comme ça mais ce fil rouge, en fait, qu'il y avait depuis des dizaines d'années dans ma vie, ben, je me dis, ça y est, quoi, ça y est. Et là, je suis prêt, je suis prêt à attaquer euh, ma quarantaine avec une force, en fait, que j'avais pas avant. Que j'avais pas avant. Du coup, j'ai plus besoin d'utiliser quelconque carapace. J'affronte mes problèmes. Ils sont là. Ils sont là. Ben, venez, venez, c'est dur. C'est dur, mais venez, c'est pas grave. Je pense que je pouvais emmagasiner, en fait, tout ce qui m'est arrivé. Ça m'a permis, en fait, du coup, de devenir, effectivement, l'homme que je suis. C'est-à-dire, je pense, effectivement, un homme assez solide, en fait, du coup. Sans ça, en fait, ça se trouve, euh, bah, peut-être que je serais parti en cacahuète. Ça m'a forgé une armature, en fait. Je regrette rien. Je regrette pas mes faits et gestes. Je regrette pas, je regrette pas tout ce que j'ai. J'ai quelques petits remords parce qu'on en a toujours un petit peu. Mais je regrette rien. Rien du tout. L'acceptation, en fait, de l'homme qu'on est, c'est ça le plus important, en fait, du coup. Et c'est en ça, en fait, que j'arrive à trouver un sens à ma vie comme ça et que j'ai pu, en tout cas, j'ai l'impression, faire preuve d'une résilience. quoi, De comprendre, en fait, du coup, qui j'étais. D'accepter surtout qui j'étais. D'accepter mes défauts, d'accepter mes qualités aussi, parce qu'il y en a quand même. De me dire, en fait, du coup, que tout est possible. C'est ça que j'ai appris surtout, c'est que tout est possible. Moi, j'aurais jamais cru pouvoir euh, arrêter l'alcool. J'aurais jamais cru pouvoir faire 33 kilomètres de vélo. J'aurais jamais cru pouvoir faire un kilomètre de natation. Ça, ça n'aurait pas été possible pour moi, en fait. Je me suis forcé au tout début, puis après, du coup, c'est devenu naturel et en fait, du coup, voilà. La vie est un combat. La vie est un combat tous les jours avec des bonnes, des mauvaises nouvelles. Elle nous offre beaucoup de choses, des choses positives et des choses négatives. Nous, on va surtout se concentrer, en fait, sur les choses négatives, malheureusement. C'est ça qui est le plus énervant, mais c'est vrai que c'est des choses négatives qui vont prendre le pas sur, sur les choses positives. Ce que j'aimerais vous dire, en fait, c'est que vraiment, vraiment, rien n'est impossible, quoi. Même si on traverse, en fait, des sales moments, il faut toujours, toujours, toujours trouver le moyen de pas rester seul, de communiquer. Parce que la communication, en fait, c'est le levier le plus important, en fait, quand on n'est pas bien, quoi. Quand on reste dans son coin, on ne peut pas avancer. En fait. Du coup, on a quand même besoin d'avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. On a besoin en fait, de, de, de parler à quelqu'un. Donc, ça, la communication, c'est le plus important. Je voulais évidemment, dans tout ça, remercier bah, ma famille, mes enfants, Liam, Thiago, Capucine, Claire, pour son encouragement, mes parents, ma sœur, Béatrice. Il y a tellement de gens à remercier. Babette, euh, euh, enfin, la totale, tout le monde. Merci encore pour tout. Triste, qu'il y ait des choses qui soient passées. La mort de Naël c'est triste. Je suis très très triste, très très triste. Ça, c'est clair. C'est des choses en fait, du coup, qui sont, qui seront toujours en moi, quoi. Toujours, toujours. Et je pourrais pas faire autrement, quoi. La mort de la mamie que je t'ai racontée, c'est pareil. C'est quelque chose en fait qui sera toujours en moi. Et toute ma vie sera comme ça. Toute ma vie. Il y a eu beaucoup de morts hein, dans ma vie. Enfin, je suis infirmier, donc du coup, on en, on en voit beaucoup. Il y a des morts particulières. Et en fait, du coup, ces gens-là, forcément, ils nous accompagnent en fait, du coup, dans notre construction construction dans ma construction de père dans ma construction d'amis dans ma construction d'amants dans ma construction de, de, de vie en fait du coup donc euh, c'est vraiment des, des personnes en fait du coup qui, qui sont ancrées en nous et qu'on et que, que pourra jamais oublier moi bon, moi je pourrais jamais oublier Addiction, elles sont là. Les addictions, elles sont là, elles font partie de notre quotidien. C'est-à-dire qu'on peut être addict aux jeux vidéo, on peut être addict à beaucoup de choses, à la clope, à la drogue, tout ce qu'on veut. Mais pareil, il faut savoir consulter à ces moments-là. Accepter son problème, déjà. Accepter son problème. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est dans un pays où, en fait, on peut consulter. C'est-à-dire qu'on peut voir des gens, en fait, qui nous aident, des tierces personnes. C'est pas une honte de parler de maladie, en fait, dans d'un genre d'expérience, de... parce que ça en est. Et je me dis que... C'est dommage que j'ai attendu cet électrochoc pour euh, pour pouvoir euh, réagir, mais euh, si au moins le message que j'ai passé là, il permet en fait du coup à certaines personnes de se dire que j'étais au plus bas et que maintenant j'ai réussi à remonter la pente et que c'est pas fini hein parce que du coup il y a encore c'est un travail de longue haleine, hein, mais qu'on peut si on arrive à se donner les moyens, si on arrive en fait à croire en soi, on y arrive, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Moi, j'ai une phrase qui reste en moi, en fait, du coup. C'est euh, le rappeur euh, Notorious Big qui a fait une chanson qu'ils appellent « Sky is the Limit
0: ». You know you know en
1: fait, il n'y a pas de limite, quoi. Parce que le ciel, c'est l'infini. Donc, il euh, n'y a pas de limite. On peut, en fait, euh, faire à peu près ce qu'on veut de notre vie, quoi. Même si c'est pas toujours évident, il y a toujours moyen de s'en sortir. On pense souvent en fait dans les moments les plus bas que bon on est on est une grosse merde qu'on va pas y arriver tout ça mais il euh, y a pas il y a, y a quand même pas un moment dans la journée où je me dis pas punaise ma vie euh, ma vie c'est quelque chose ma vie elle est euh, ma vie elle est belle ma vie euh, voilà c'est malgré les moments difficiles il y, y en aura toujours parce que euh, les épreuves elles sont là elles seront toujours là on aura toujours des bâtons dans les roues mais voilà, on, on, on peut toujours y arriver. Il faut juste, comme je disais tout à l'heure, de la communication. Et si vraiment ça va pas, il faut, faut, faut aller voir quelqu'un pour, pour être aidé. Quoi. Le message, il est clair en fait. Du coup, c'est qu'il faut euh, tenter de profiter en fait de cette vie, d'en de, 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 voir les côtés positifs. Les côtés négatifs, ils sont là. On ne pourra pas faire autrement. Mais tenter de les laisser de côté. Tenter, tenter. Je dis bien tenter parce que c'est pas si simple que ça. Moi, moi le premier. Mais tentez de les mettre de côté et vous verrez en fait du coup que euh, la sérénité, elle sera là. La sérénité, elle sera là et que vous pourrez en fait du coup euh, vous dire punaise, quelle que soit votre addiction, quels que soit en fait vos, vos démons, vous pourrez vous dire punaise, je suis fier de moi. Le 5 juin 2022, ça sera, une, ça sera une grande date pour moi. Ça sera vraiment une grande date. Je me dis que le 5 juin 2022, en fait, c'est juste le début de ma renaissance. C'est un nouveau départ. J'attends que des bons moments, en fait. Du coup, je me dis parce qu'il aurait pu m'arriver tellement de choses. Tellement de choses à cause de cette anxiolytique que je pensais être anxiolytique, mais qui ne l'était pas. Maintenant, on passe à autre chose, quoi. On passe à autre chose. et euh... On a beau, en fait, du coup, faire ces erreurs-là, on peut quand même, en fait, se, se sortir de tout ça. Pas la tête haute, parce que, du coup, voilà, c'est quand même une étape difficile. Mais on peut sortir de, de tout ça, en fait, du coup, avec une satisfaction, c'est-à-dire qu'on peut quand même continuer sa vie. Et ça, c'est... Ça, c'est vraiment un truc, en fait, du coup, que j'aimerais faire passer. C'est un, un message très important. C'est que tout est possible.
0: Aujourd'hui, Louis me dit avoir passé un cap supplémentaire lorsque son éthylotest anti-démarrage le dispositif mis en place dans sa voiture lui a été retiré. Juste avant d'enregistrer cet épisode, nous sommes Anthony, ma sœur Caroline, mon beau-frère Aurélien et moi allés le voir jouer sur scène pour la première fois. Heureux hasard, les bénéfices de la soirée revenaient à l'association Calèche qui améliore le confort des enfants à l'HFME, l'hôpital où nous avons rencontré Louis la toute première fois. Son bonheur sur scène était contagieux. Il rayonnait sous les rires et les applaudissements du public. Et c'est suite à ce moment symbolique qui me donnait l'impression qu'il reprenait vie, que j'allais lui annoncer que la vie revenait dans la nôtre. Maman, elle a un bébé enfant, enfant et une petite sœur? Cette série est entièrement bénévole. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, noter mon podcast sur Spotify et Apple Podcast. Partagez vos épisodes préférés et en parlez autour de vous. Convaincu du pouvoir de la voix et de la valeur irremplaçable de la transmission, j'ai aussi créé ma nouvelle activité que je vous invite à découvrir sur le site internet lavoiducoeurpodcast.fr. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnaud et le logo sonore par Robin Mohamadi. À bientôt